0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Pero
1: muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 pero muy, pero muy, pero muy, 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 pero muy. Buenos días. Muy buenos días señores, aquí empezando con la payasada de este día, de este martes 25 de julio, espero que estén muy bien, que nos estén pasando increíbles, saludos a toda la República Mexicana, saludos a la gente de la Ciudad de México, saludos a toda la gente que nos escucha en todo el mundo literal y me gusta siempre saludarlos a la gente de Estados Unidos, a la gente de Europa, a la gente que nos escucha en Centroamérica, Sudamérica, en Guatemala, hay un chorro de gente que nos escucha en Guatemala, bienvenidos, pero bueno... El grosso, la gran parte de personas, radioescuchas, compañeros y asociados de este programa eh, son de la Ciudad de México y del Estado de México. O sea, digamos que como un 70% de la gente que escucha este programa son Estado de México y Ciudad de México. Así es que muchos saludos. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que les estén pasando increíble. Que tengan un excelente, excelente, excelente martes. Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Bien, contento de verte, saludarte,
0: contento. ¿Alguna vez has vivido en el Estado de México o toda tu vida ha sido chilango, chilango?
1: Eh, no, fíjate que no, no he vivido nunca has vivido de México, hasta de México, pero he estado muy cerca porque mucha gente y muchos amigos míos viven en, en la zona de la Herradura, en la zona de este de Camachalco, este porque Santa Fe que es, este, es la esquinititita. De Estado de México y Ciudad de México. Bueno, es sí, no es quinitita, de... pero hacia allá ya, ya se abre. Sí, de,
0: de hecho, la herradura por ahí, Tecamachalco, ya llega un momento en que ya literal es... De, a, después de este puente, ya es Estado de México, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Sí, sí, pero sí.
1: sí tengo muchos amigos que viven en el Estado de México, en diferentes partes, no solamente en esa zona, sino en muchas partes. Bueno,
0: estamos nosotros a, 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 a prácticamente metros... De donde ya se convierte en el Estado de México, que sí. es aquí por el Toreo, donde era el Toreo antes. Exactamente,
1: ahí ya empieza, ¿no? Sí. Esta, esa, y luego también si nos vamos hacia el Ansur, es por allá atrás, ya empieza también el Estado de México, ¿no? ¿O no? Me estoy confundiendo.
0: No, según yo es hacia allá arriba. ¿Y, y, y cómo lo sé? Porque pasando esa esa callecita de, de, de donde era el, el Toreo antes, aquí en la Ciudad de México... Ahí están los policías del Estado de México esperándote, esperándote ¡Bienvenido! con los brazos abiertos. Bienvenido, mexiquense. <risa> Aquí las
1: multas, las vas a ver más en serio. Exactamente, exactamente. <risa> Oigan, señores, pues muy buenos días. Espero que la pasen muy bien el marzo ochentero. Cosa que me fascina, ya saben que vamos a andar poniendo mucha musiquita en estos días, vamos a ponernos muy musicales porque como que nos va bien, a la gente le gusta la música. Hay mucha gente que escucha el programa en el coche y nos dicen cómo nos gusta cuando presentan una canción o hablan de ella o tienen una anécdota o algo especial de la canción. Sí, señor, ¿no?
0: Sí, señor, hay, hay canciones que, lo que pasa es que, a ver, ubiquen una cosa, independientemente del tiempo que afortunadamente llevamos en esta casa, en esta casa radiofónica, en esta casa naranja. Eh, también mucho tiempo antes estuvimos eh, trabajando, por ejemplo, en otro rollo. Ajá. Y en otro rollo, cada martes llevábamos un artista diferente. Y entonces, eh, muchas veces nos tocaba a nosotros estar ahí eh, en los ensayos, en la, en la en el momento que se preparaban, en el que hacen soundcheck, todo ese tipo de rollos. Por eso es que de repente hay canciones que, que tenemos una historia con cada canción, pero no es porque exageremos, es porque verdaderamente en, en muchas de estas canciones con muchos artistas de otro rollo... Sucedían cosas mientras estaban interpretando algunas canciones.
1: Exactamente. Fíjate, deberíamos hacer un programa de anécdotas de lo que nos pasó con artistas en otro rollo. Sí. Eso estaría bastante sí, bueno. Sí, sí. Lo podemos hacer, digo, si no hoy, lo hacemos mañana. Sí. Anécdotas de lo que nos pasaba con los artistas en otro rollo, que estaría bastante, bastante bien. Súper, Oigan, genial. hay muchos regalos hoy. Hay regalos, hay boletitos, hay conciertos, hay premios, hay un poco de todo. este, Los teléfonos de la cabina ya se lo saben. Márqueles 5166. 38, 49 y 50. Y este, la gente, el WhatsApp, 5584-11407. Es más, no se los digo yo así, a viva voz. Se los dice el mismísimo jingle que Manuel Fernández y un servidor grabamos. Como dice, mi querido, cómo suena mi jingle esta mañana, Elías.
2: Escríbenos
3: al WhatsApp de Jordi en Exa.
0: 5584 111407.
2: 5584
0: 11407 ¿Aló? Jordi Anexa. Qué bonito. Fíjate, yo, yo, yo siempre cuando, eh, cuando escuchamos este jingle, he temido a que venga en su carro Chacho Gaitán y diga, estos güeyes hay que meterlos a Mist. Claro, claro. Cantan increíble, hay que meterlos claro, a vaselina! Mis... Claro,
1: que alguien nos escuche, que Eric Rubín nos escuche y diga hay que meterlos a Vaseline. Exactamente,
0: rama, lama, lama. A ti me... Entonces,
1: Híjole, lama. siempre soñé estar en Vaselina. ¿Sí? ¿Cuánta gente de los que nos lo están escuchando soñado de estar en Vaselina? Yo no, ¿Andé? No, yo no, no, no dije en vaselinado, amigo. No, bueno. dije, en la obra de teatro vaselina. <risa> sí, sí. Siempre bueno. te han puesto Vaselina en algún lugar, amigo. ¿Dónde necesariamente sí. tiene que ser? En el... ¿En el Fufú? En el chiquito. <risa> ¿Cuál <risa> chiquito? ¿Cuál chiquito? No, ¿Cuál sí. chiquito? no Bien, no, no.
0: grande. Sí, en el Pequeñuelos sí me han puesto y Cuando era más chavito, como para un supositorio así, esas Hijo que tenías calentura, era horrible.
1: Yo sí. odio, yo siempre lo he dicho. La gente dice, ¿y cómo le haces para amar las inyecciones? Pues amé las inyecciones cuando conocí los supositorios. Sí. No manches. Y no solo los supositorios. Alguno de ustedes allá afuera, o tú, Manolito... ¿Les tocó que su mamá o su papá les pusiera cuando eran chiquitos el termómetro en la zona rectal? Vía rectal ¿Por sí. qué hacían eso? ¿Por qué? Porque en la axila el niño se movía mucho. Me imagino
0: que era más certero eh, la temperatura, no tengo idea. ¿eh? A lo mejor, como dices, al niño se movía demasiado y no le podías... No sé, no tengo idea. Honestamente, ojalá algún doctor nos, nos, nos explique por qué si era como más certero. Porque ahora, honestamente, por lo menos que yo recuerde... A mis hijos, o sea, no... no o sea, los, no, o sea, no me acuerdo de tener un, un, un termómetro rectal en casa.
1: No, a los míos tampoco. Sí, ¿no? O sea, digo, es que es, es lo mismo, ¿no? El rectal que el de la axila, es el mismo, ¿no?
0: Era, era, mmm, era el mismo. El, era sí. el de mercurio igualito?
1: El de mercurio, el de magneto, el que fuera. O sea, todo el mundo se lo pusieron. <risa> sí, no, sí, según yo, sí es el mismo. Es que el, el rectal, ¿no era un poquito más henchito?
0: O esa era otra cosa. <risa> uh, esa, o era <risa> mi sentir, ¿no? Exactamente, o así lo sentía. <risa>
1: No, 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 según yo, yo creo que la respuesta, digo, los doctores nos deben decir, a ver, mándanos un WhatsApp, ya decimos ahorita a, a, a qué nombre, eh, perdón, a qué teléfono. Yo creo que sí era porque pues, el niño estaba más tranquilo así, no se movía y no iba a pasar nada, porque en la axila es muy difícil contener a un niño, tener el bracito tanto tiempo. En la boca, pues put, que un niño cierre la boca está muy cayendo. Sí,
0: pero vía rectal, amigo, se mueve el niño, se quiebra el termómetro. Bueno, pues
1: eso me pasó a mí. Yo me acuerdo que yo rompí dos, este... Do, dos ¿Termómetros? dos termómetros ¿en dos o serio? tres peligroso ¿sabes? porque me parecía muy incómodo entonces como que yo recuerdo así de los re, recuerdos más vagos que tengo de mi infancia o sea de, yo creo que de los primeros primeros es de no te muevas no te muevas vas a romper el, qué ¡crac! peligroso, sí y entonces este pues ya lo agarraban y, y me lo sacaban digo no es que de que lo tuviera completamente adentro, sino más bien, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están viendo, ¿no? Exacto. O sea, ¿y qué platicaron Jordi Marón en su programa? No, de Susanos. De, los, de Susana. De temperatura, de Susanos. ¿De, de Susana, no, de Susanos. Este. Susanitos. No, o sea, me acuerdo que nunca se me fue adentro, sino que como que cuando apenas lo estaban metiendo, o sea, como que lo rompía, entonces ya lo recuperaban, me explico, pero sí se sí, estaba peligroso. Y este, y yo sí creo que era por eso, porque pues quizá el niño de a cierta edad estaba más, más tranquilo, es como un perrito. O sea, fíjate los perritos, sí. les toman la temperatura analmente. O sea, el perrito no va a poder, va a ser muy difícil que lo aguantes con la axila, no va a cerrar la boca nunca, pero en el ano es como como que nada más lo ves así como dice, "Ah, caray, qué entroza, sea, nunca has visto cuando le toman la temperatura al perrito, es como ahí arriba de las de, la, de, de las camas de medición, las de, medición, sí. de medición y ya está. Y desde... no, oh, lo así oh. como que como que para. Oh. Como que para el, como el, 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 este, el aliento es como... Y, y ya como que se queda quietecito como diciendo... Si ¡Ah, caray, hay un cuerpo extraño dentro de mí! Y, y como que no sabe si se siente feo o se siente rico. Ajá. Pero ahí se queda. Así...
0: Sí, sí está cañón.
1: Está cañón, pero este... Pero bueno, pues el asunto es que este sí era, pero por qué salió todo esto de la temperatura?
0: Este eh, no me acuerdo ya
1: por qué. Ah, no, no, sí, porque, porque
0: me decías que sí que de, de, que siempre has querido estar en vaselina, porque éramos ah, buenos cantantes sí, para no, jingles, que si sí estaba en vaselina, en vaselinado, y te dije que sí cuando me ponían un supositorio,
1: supositorio y luego el termómetro y luego hablamos de nuestros este anisetos. A ver, ya hablando de vaselina, a ver, hay canciones buenísimas de vaselina que todo el mundo sabe. ¿Cuál es su favorita de vaselina?
0: Rayo Rebelde. ¿Sí? Bueno, no, no, eh, este, se, se llama Hopeless, Hopelessly Devoted to You.
1: ¿Cuál es? Hopelessly Devoted to You. La que canta, la
0: tranquilita. La que canta Super La tranquilas.
1: que no cantó nunca timbiriche.
0: Creo que nunca la cantaba no, en pues español. No, nosotros
1: no sabemos la de español, oh. mijo. Aquí se sabe la de español. La de, ¿cómo? va? Eh, 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 hay un ratón muerto en la. Ah, clase. Ese se llama. Ay, <risa> <risa> <High> Medley.
0: <risa> de clase. En, en la nuestra secundaria la... nacional.
1: A ver, yo estoy entre dos. A mí me gusta muchísimo Freddy, mi amor. No, no es cierto. <risa> a mí me gusta mucho. Iremos juntos, evidentemente, sí. que es como que Pues el himno de Vaselina. Pero a mí hay otra que me gusta más, que se llama Flechado Estoy. Oigan, sí, por cierto, empezó Vaselina. Empezó Vaselina, bueno, ¿qué empezó? El 13 de julio, ¿no? El 13, sí, vayan hace, a verla ya. ya. Hace una semanita.
0: Exactamente, lo platicamos y, y la verdad vale mucho la pena que la vean. Está eh, como... Como prácticamente todo lo que hace Alejandro Gou, está brutal, está sí. increíble.
1: Ya lo, lo platicamos la semana pasada, lo dijimos, está muy buena. y este Pero bueno, a ver, ya vamos a poner, iremos juntos, ¿no? Pues sí. Pues sí, ya sí vamos a poner varias, pues que van, venga, iremos juntos. A ver, ese sí es el himno de Vaselina, pero con timbiriche, porque la de inglés, que tú te sabes, amigo, no a todo... El
3: mundo, no. <risa>
0: <risa> no, marcó nuestra generación, eh, esta, eh, la, la Vaselina de Timbiriche marcó nuestra generación sí. 100% eh, no sé incluso si fue la prim el primer musical que vi en mi vida ahorita estoy cayendo en cuenta porque yo toda la vida cuando me dicen ¿cuál fue el primer musical que viste en tu vida? yo siempre digo eh, Cats aquí en el, en el Cibia Pinal pero ahorita que lo pongo me, me pongo a pensar no antes vi a, vi a Timbiriche en los Televiteatros en Vaselina ok entonces sí creo que sí es el primer musical que vi en mi vida
1: Oye, pues bueno, ya este, ya nos superclavamos con Vaselina ahorita en la mañana. Quiero platicarles muchas cosas de lo que es hoy, de martes 25. Ya dije ni efemérides, ni dijimos este las eh, reflexiones que vamos a decir las reflexiones de estos días, pero, pero las vamos a poner en medio del programa, mi querido, si estás de acuerdo, mi querido este, que, Cristian. Este, gracias, corazón. Nos eh, está trayendo el cafecito o Ana. ¿Qué significa Ana ahora?
3: Familia y la familia nunca te abandona y te traiciona.
0: Y la nunca. familia trae café.
1: Y la familia trae, y trae café. café. Trae café en el mejor de los momentos, en la mañana. Muy bien. Oigan, no manchen. Ya llevamos un chorro el primer bloque. Me pasé, me pasé, discúlpame. No, no se hace eso. No se hace eso. Nos pasamos de, de, de bloque. Este.
0: Luego, ¿por qué te andan poniendo vaselina?
1: Y las canciones...
0: ¿Qué te está diciendo?
1: Ah. Pues ponte buzo, mijo. <ríe> Sú, súmale nueve. <ríe> nueve. Nueve, nueve,
0: <ríe> eh, nueve, nueve. <ríe> nueve, 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 <ríe> <ríe>
1: Ah, no, pues ahí sí ya no. Ahí cambia.
0: Sí, o sea, pero no es el más. O sea, no es que sea un récord tampoco,
1: güey. <ríe> si sí, sí, tampoco, es, tampoco es mamanda esto de hablar, ¿no? <ríe> tampoco es mamanda. Tampoco es mamanda. No mamanda. No mamanda. Gracias, mi querida Vanita. Oigan, este. Bueno, conclusión, este, tenemos que ir a rola de martes de entrada, El, porque es más ochentero de entrada. O sea, ¿Vaselina fue ochentera? ¿La de Timbiriche? Sí, yo creo que sí, porque yo, sí, sí, seguramente sí. Sí, ¿verdad? Sí, fue súper ochentera. Principios de los ochentas debe haber sido, porque yo tenía pues, como 12, 13 años, sí. Sí, completamente, completamente 17 sí.
0: 17 de octubre del 84,
1: el 84, en los 80 bajos.
0: Sí, exactamente. Aguas con la tapa, amigo, son las de viaje y son las que se. esas no funcionan, ¿no? Esas no funcionan, pero. Jordi Nexa.
1: Seguimos aquí en Jordi Enexa. Hogan martes 25 de julio. Hoy les decía. No, no, no les decía, pero les decía que les quería platicar del onomástico. Hoy es Día Mundial. No sé si es Hoy es Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos. ¿Pero eso sería onomástico? No.
0: No, 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 nomásticos no, no. son cumpleaños. Los
1: nomásticos son cumpleaños. El otro, ¿cómo se llaman? Efemérides. efemérides. Efemérides, perdón, exactamente. En las efemérides de hoy, hoy es día mundial para la prevención de los ahogamientos, ahogamientos en agua. Ok. Y yo sí les quiero decir en serio que tengan pero muchísimo cuidado con el rollo del agua y de y de y del mar y de meterse a las albercas y todo eso. Yo tengo unas historias realmente de terror. Creo que de las cosas que siempre me han eh, preocupado es este asunto... De, de tener cuidado con los hijos y con el agua. Ya les había platicado que alguna vez yo me ahogué de chavito, se lo he platicado varias veces, ¿no? Sí. Pero te platiqué lo que me pasó después O con sea, que hijo. no te
0: ahogaste, sino que estuviste como cerca sí, de... Sí, estuve a
1: punto. O sea, yo de chavito, para acabarles pronto, se los digo, este cuando tenía... ¿Qué sería? Como 10, 11 años. O sea, 10, 11 años, sí, 10. Este, estábamos en Ixtapas y Guatanejo y estaba con mi primo Alejandro. Y digo, no les voy a platicar toda la historia porque ya la he platicado, pero solamente les voy a decir una cosa importante. Estábamos ahí y entonces mi tía, pobrecita, pues mi tía tenía que subir por una cosa de mi, hermano, de mi prima más chiquita y tenía que subir al baño, creo que estaba haciéndose del baño, no tengo idea. Entonces dice, acompáñenme al, al cuarto. Los dos niños de 11 años, bueno, yo estaba más grande, quizá yo 11 y mi, y mi primo 9, y me dice, este, acompáñenos arriba. Y yo, no, 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 los dos, no, no, no. No, es que no, no se pueden meter al agua. No, 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 nos vamos a meter. Bueno, prométanme que no se van a meter al mar. Y pues bueno. Este... A un
0: niño le dices, prométeme eso y es el revés.
1: Exactamente. Y el asunto es que ella se subió a llevar a mi prima al baño o no sé qué. Y nosotros cumplimos con nuestra promesa. Pero fíjate, un niño pues nunca piensa más allá en las cosas que hicimos. Nos sentamos en la resaca. Ya ves que cuando llega el agua, o sea, bueno, nos, llega, nos sentamos en la orilla, perdónenme. En la orilla, orillititita, o sea, muy cercano a la, al camastro. Uh -huh. Y ahí llegaba el agua. Ya sabes que de repente llega el agua. Y entonces cuando se, se ve la resaca, está muy chistoso porque estábamos sentaditos y parecía como que nos estuviéramos moviendo en el piso. así se llama, amigo, resaca? Sí. No sabía. No sabía. Sí, la resaca es, esa, es el regreso. O sea, del agua esa como hacia corrientita
0: el mar. que, que va...
1: Oh, no sabía que se llamaba resaca. Ay, qué chistoso. Sí, no, no, no. Sí. Para mí resaca era
0: bueno. la cruda. Eh, sí. ¿Será, ¿Será que tiene que ver O sea, como que te regresa eh, parte de, de, de la borrachera de ayer. Por eso dice, tengo resaca.
1: Pues puede ser que sí. Ah, no sabía que se llama así. Y de hecho, creo que en inglés se, llama, se dice Havoc. No estoy seguro.
0: Resucation.
1: No, Havoc. A ver, H-A-B-O-C, ¿qué significa? Estoy. Eh, nada más como para checarlo. ¿Havoc? H-A-B-C. H-A-B-O-C, creo, ¿eh? Este. Pero bueno, en fin. Ahorita, ahorita en lo que llevamos. El asunto es que. este,
0: Estragos.
1: ¿Sí? Estragos. Ah, pues sí, como resaca. Uh -huh. ¿Mm? Bueno.
0: X. X. Sí.
1: El asunto es que nos quedamos los dos niños sentaditos en la orilla, buzo con los niños, para todos los que tienen hijos, sentaditos en la orilla, y entonces la resaca, o sea, llega el mar. ...pero pues bajitito, o sea, dos centímetros de agua... Sí, sí, sí. ...que va atrás de ti, tus, entre tus pompis, entre tus piernas... ...y entonces sientes que te mueves y era chistoso... ...o sea, nosotros realmente cumplimos, no nos metimos al mar... ...el asunto es que el mar se metió a nosotros... ...o sea, estás jugando y como ustedes ya, ustedes ya lo saben en las olas... ...puedes estar 10 minutos y están como llegando al mismo lugar... ...al mismo lugar, al mismo lugar y de repente viene una ola... ...que es más grande, entonces resulta que estamos sentaditos... ...y llega la ola más grande y ¡pum! como tiene mucha más agua no solamente nos, nos hace este, este efecto de movimiento, sino nos mueve uh -huh. y nos tira. Uh -huh. Y entonces la, eh, la resaca pues inmediatamente te jala.
0: La corriente, sí.
1: Y este, te, te jala la corriente y entonces te mete. Y entonces nos metió. Entonces, bueno, ya para que les explico la historia. Casi me muero, estuve inconsciente. Me tuvo que sacar un salvavidas horrible, me sacaron el agua. Cuando bajó mi tía, se pueden imaginar... O sea, verme ahí, o sea, bajó, se subió ya hace 10 minutos y bajó y verte ya en el piso que te están sacando agua, toda la gente alrededor. No, 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 no. Un niño que no era de ella, o sea, que no claro. era su hijo. No, no
0: era encargado, ¿no?
1: este Pero bueno, lo que les quiero decir es, cuando tú le digas a tus hijos y tus hijos digan, te prometo que no me meto al agua, te prometo, no les hagas caso. Agárralos y es como esa fuerza y me acompañan y me acompañan. O sea, ¿por qué? Porque el niño no, como niño no tienes perspectiva de las cosas, no tienes como un criterio pues, de un adulto, entonces, es más, quizá un adulto tampoco hubiera sabido que sentado en esa orillita podía llegar una ola y al rato te iba a meter al y mar te lleva. y te ibas a ahogar.
0: Sí, sí, a mí me pasó digo, no 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 a, a tu grado, pero sí de repente estaba yo sentado, como dices tú, en esta parte muy bajita de, de, de la arena y de repente yo veía que me hacían señales, señales así como mi, mi mamá o no me acuerdo si era mi tío o alguien y, y cuando de repente veo que todo el mundo empieza a correr yo no entendía por qué, y lo que tú dices, ¿no? Tienes la sensación de que te está jalando, pero realmente el mar te está metiendo. Y tú juras que sigues sentadito en la orilla y ya te está, te está metiendo al mar. Entonces, yo sí, les, yo sí les digo a todos mis amigos que son papás primerizos, que tienen hijos chiquitos, antes de preocuparse que si su hijo juega en pumitas, y juega a fútbol, y anda en bicicleta, lo que sea, enséñelo a nadar. O sí, sea, bien. para mí, o sea, que un niño sepa nadar te da toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque si de repente, eh, 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 se, sin querer, el niño va caminando, se cae a una alberca, y por, a, y por algo nadie lo vio, les juro les juro que 10 segundos pueden ser diferencia. Sí. Entonces, si el niño sabe nadar, pues el niño por lo menos va a patelar y, y va a salir a flote. Antes de enseñarle que si la bicicleta, que si el fútbol, que si los patines, que el niño aprenda a nadar. Obviamente, si pueden pagarle una clase y que aprenda bien a nadar, está increíble, pero si no, ustedes Enséñalo a flotar, enséñalo a nadar para que el niño sepa defenderse, y ya luego poco a poco el tema del mar, que el tema del mar es todo un tema completamente diferente, y ¿eh? sí,
1: a mí la verdad me da pavor el mar, o sea, sí es, sí es muy delicado y hay que tener muchísimo cuidado, y más ahorita que estamos en verano que ya lo vimos desde hace 14 días este, va, mucha gente va a ir a la playa, mucha gente va al mar mucha gente va a, a albercas, yo cuando digo no le quites la vista a tus hijos cuando estés en, cuando estés en una alberca o sea, que luego estás comiendo y te volteas y empieza, la gente empieza con el drink el papá o la mamá con la cervecita, el tequila, tras, 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 tras. Y de repente ya no volteas y no volteas a ver a tus hijos. Porque el otro día escuché a un amigo que me dijo una frase que dije, qué peligro, me dijo. Ah, pues nos fuimos a la, nos fuimos a, la ciudad a la casa de Cocoyoc, no tengo idea dónde. Sí, a la casa de campo. Y ese dice, no, pues ya sabes que la, que la alberca es la mejor nana. Y dije, uf, qué miedo. Sí, no. O sea, dije, no, no, no. O sea, yo mis hijos están en una alberca y estoy con los ojos encima. Exacto.
0: O sea, Sí, sí, yo también, o sea, de repente ese tema de, de este, ahorita vengo, voy por tu toalla, no, ¿cómo que ahorita vengo por tu toalla? No, ni madre, no dejes al niño solo, no, no, o sea, sí. estar en el chapoteadero no, me no importa, no importa Y yo he escuchado una cantidad de accidentes Incluso en el chapoteadero, yo escuché un caso muy cercano de un, de un chavito que se resbaló estaba en el chapoteadero, se resbaló y se pegó en la cabeza, y el niño pues se quedó ahí y ya no, ya no respiró Sí, tengan sí, tenga sí. mucho cuidado. Oigan,
1: y los perros también, ¿eh? Con los ah, perros claro. también. Ah, claro. Porque luego los perros les voy a decir qué pasa. A ver, todos los perros saben nadar, sí, y nadan de perrito. O sea, los perros nadan de perrito. O sea, cualquier perro que eche al agua va a saber nadar. Porque su movimiento lo hace que flote. A diferencia del ser humano, ¿no? El ser humano, si, se, si no le enseñaron a nadar, se, 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 se va a, lo, a, a sí, la profundidad, se, se hunde. Pero un perro sí sabe nadar. Sin embargo, el otro día yo le explicaba. Yo meto a, 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 este, a mi perro, a Cayetano. Lo meto a la alberca y jugamos con él. Pero le da pavor al pobrecito. O sea, le da mucha ansiedad. Se estresa. Se estresa muchísimo. Entonces yo como que, pero yo lo he ido enseñando últimamente a agarrarlo de abajito del pecho y para que vea, pero ¿sabes qué le enseñó? ¿Por dónde está la salida de esa alberca? Claro. Porque el asunto es que el perro se cae, se, le, da, le da ansiedad, y entonces de repente empieza a, a nadar hacia un lado donde pues no hay orilla, o sea, donde no, donde no está fácil subir. No hay salida, claro. Entonces, este, pues un perro, por más que sepa nadar, deja a un perro así. 15 minutos, se cansa y se, se muere, cansa, sí. o sea, un perro con la ansiedad, con tal, haciendo así desesperado, o sea, un perro no va a pensar a ver, me voy a relajar y voy a tratar de flotar, y voy a tratar de no, para no gastar energía, no, no, un perro no va a dejar de, 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 de estar con las patas, moviéndolas y moviéndolas, y moviéndolas después de 15, 20 minutos un perro se cansa y se muere, claro entonces este tengan mucho cuidado también con sus mascotas con las albercas cerca, porque se cae y tal, yo por eso digo que yo sí, digo, si tienes oportunidad de meter un perro en una alberca, porque llegas a un hotel y te matan si metes al perro a la alberca. Pero si tú tienes un lugar, una casa donde tengas alberca, este, pues tú ubica. Y si vas a un hotel nada más, pues no acerques al perro a la alberca. O sea, no, no, no lo dejas ahí. ¿Estás de acuerdo? Hay
0: lugares para todo. Hay lugares para todo. Sí, yo conozco amigos que tienen este, eh, una alberca cercana, en su fraccionamiento, en lo que sea, y su perro es el gran nadador Qué bueno, maravilloso. Pero si tu perro no sabe, no, no experimentes con tu perro. Es un, es un ser vivo. Y el perro no te va a decir, oye la estoy pasando mal, güey, me estoy cansando, güey, me estoy ahogando. No, el perro únicamente va a abrir los Ajá. ojitos y va a decir, güey, sácame de aquí.
1: Oigan, ¿qué pasa con los gatos con el agua? Sí sé que cuando los echas, que yo como no tengo gato, cuando echas un perro o un gato al agua, se sale volando, sale corriendo. ¿Nadie de ustedes tiene gatos? Porque no está Tony aquí, ¿verdad? No. Bueno, que nos digan, no que la gente nos diga al 5184 84 11 4007, díganos qué pasa con los gatos cuando... ¿Qué pasa con los gatos cuando los avientan al agua? ¿O cuando se caen al agua, salen corriendo, saben nadar, no saben nadar, se nada de gatito? Mándenos WhatsApp y ahorita los contestamos en el siguiente bloque. este Oye, ¿te están llegando, amigo? ¿Te están llegando Whats? No. No, todavía no. O, o, o tweets. También arroba Jordianexa. Oiga, no se les olvide, por favor, escuchar el podcast de de todo un mucho que hacemos Marta y Gareda hay un servidor. Está en iTunes, está en Spotify, está en Himalaya, está en Amazon Music, está en todos lados. Y también está en YouTube. Pónganle, pónganle, pónganle. Y ahorita que estamos de vacaciones es un gran momento también para escuchar y para ver las entrevistas que tenemos en mi canal de YouTube. Hay un chorro de entrevistas. Ya saben que todas las semanas vamos subiendo una. Cada domingo se sube una nueva entrevista. Así es que me va a dar mucho gusto que las vean, las disfruten y las escuchen o las vean en, pues, no sé, en la noche, para descansar. Hay gente que las ve como si fuera su serie, su serie favorita y ya las va viendo. Mira, Perdón. aquí está diciendo en...
0: Eh, eh, se llama Cristian Salazar. Dice, cuando un gato se encuentra empapado en agua, su pelaje pesa muchísimo más. Esto los hace que comprometa su agilidad y movilidad. La piel mojada se convierte en un antónimo de libertad. O sea, sí. que el gato se siente como... Como le quita libertad Porque es pesa el triple de lo que normalmente pesa Ay,
1: pobrecitos Ay, malditos gatos Jordi en Ok, y estamos otra vez con Huguito Corona Me da muchísimo gusto Hugo, ¿qué damos qué a hacer? ¿Cómo quedamos? El Camp. El Movie
2: Camp, bautizado por Manolo Fernández El día de hoy traemos la segunda recomendación Para todos aquellos que están en casa Entonces, ustedes me digan Date, adelante, vas con todos Este es el cam. Jordi en Jordan Exa. Ya hemos hablado de la recomendación de hoy. Ya la hemos hablado, ya la hemos platicado, ya hemos este, conversado cuando se estrenó la primera temporada, cuando se estrenó la, la película en cines, cuando se estrenó es la segunda temporada, cuando se estrenó la tercera temporada. Bueno, ya hemos hablado de ello. Sin embargo, yo sé que muchas veces no hay tiempo y no pueden anotar todas las recomendaciones de las que hablamos, pero justo en Netflix. Se estrenó la segunda temporada de Demon Slayer. Este anime que revolucionó la forma en la que todo mundo se acercó a los animes o a la animación japonesa. Y que habla la historia de un chico, Tanjiro, Tanjiro llamado que es un niño, el cual. Su hermana. El cual, cual sufre, digamos, un ataque de unos demonios y matan a su familia. Sin embargo, su hermana menor, eh, Netsuko, queda viva pero está transformada en, un, en una especie de demonio. Entonces, Tanjiro tiene que buscar la forma de encontrar una cura para que su hermana pueda seguir viviendo. La segunda temporada de Monslayer se estrenó hace año y medio, me parece, ya en, en otras plataformas, en Crunchyroll específicamente. Sin embargo, el hecho de que estrenen en Netflix hace que un público mucho más amplio le pueda entrar a esta historia, que creo que es bastante interesante y bastante importante que la vean. Porque, número uno, la animación es una locura. De verdad, la animación de la. O sea, la primera temporada está muy bien animada. Pero la segunda temporada tiene unas animaciones impresionantes. Tiene momentos así que te dices que, que te quedas de eso no puede ser animación o sea esto tiene que ser efectos especiales de alguna forma pero no la realidad es que el nivel al que llevó el estudio a hacer esta, esta, esta nueva saga eh, porque se dividen en sagas cada temporada es una saga eh, creo que lo hace muy bien dentro de todo esto entonces número uno número dos la historia que te cuentan dentro de este anime, la verdad es que esta camaradería que existe entre los personajes es bastante entretenida y es bastante divertida. Y creo que muchos niños pueden aprender de, de la amistad a partir de eso. Que fue una, es una de las cosas que de pronto uno vende en los animes, ¿no? O sea, por ejemplo, en los supercampeones, en Slam Dunk, en Ranma, en Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon y muchas de ellas. Esta camaradería y esta cosa de ser amigos y de ser equipo... Lo aprenden muy bien. Entonces, creo que en Demon Slayer les puede mostrar eso. Número 3. Hay momentos catárticos donde yo lloré. Hay unos momentos... y si yo lloré. Hay unos momentos en los cuales eh, te hace llorar esta, este, esta historia. Hay un capítulo en especial en esta segunda temporada, hacia el final, que te hace conmoverte de una forma impresionante entre Netsuko y Tanjiro. Y creo que son el tipo de cosas que de pronto no... no no te esperas de un anime, ¿no? Entonces creo que puede ser bastante interesante que, que, que la revisen por ahí. Si bien ustedes nunca o nunca han visto anime o nunca le han entrado o creen que es algo que es justo para niños... Exacto, creo que pueden encontrar una forma en la cual conectar con sus hijos y, y hablar de estos temas y hablar de la violencia y, y que ellos entiendan que las películas, que las series, que todo esto, hay un nivel en el cual está bien visto... Pero no está bien hacerlo. Entonces creo que de pronto estas conversaciones son importantes e interesantes. Creo que Demon Slayer puede llevar más allá esta plática. Y evidentemente como son dos temporadas... Bueno ya sí, son dos temporadas en Netflix ahorita. Si les gusta pueden contratar con Chirrol y ya ver la tercera que se estrenó este año. Este... Y eso al final también causa que muchas cosas de pronto... Vayan avanzando para que ustedes puedan en, en, entrarle al mundo del, del anime. ¿no? Entonces, Demon Slayer está en Netflix las primeras dos temporadas. Véanla, Esta es la recomendación del día de hoy.
0: Este es el Movicam
2: en Jordi en Exa. Ok, segunda. Bien,
1: segunda recomendación, muy buena, muy, muy buena, me, me gustó. este Pues para que estén pendientes, ¿no, Manuelito Anotada. Anotada, anotada, ya dijiste todo, ya dijiste dónde se ve, muy bien, todo muy bien, soy, amigo
2: Soy experto en esto
1: Perfecto, sí, me imagino <risa> Ok, gracias Hugo Corona, right. tus
2: redes, por favor Sí, arroba tu shy en Twitter y Hugo Corona en Instagram Perfecto Jordi en Exa
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa Oigan, y me da muchísimo gusto tener a uno de los colaboradores de este programa Él es familiólogo, estoy hablando de Oliver Chávez, que viene directamente de Guadalajara Y que hoy afortunadamente está aquí con nosotros porque siempre disfruto mucho cuando está aquí en la cabina Miguel Oliver, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Jordi, un placer estar contigo y siempre compartir esto con las personas. Algo que les deje un mensaje que los lleve a la acción, que los lleve a moverse y generar una vida más sana, más saludable. Creo que de repente el mundo ya está un poco complicado, hay que hacernos la más ligera, más sí. fácil para eh, estar en plenitud y también con nuestros seres queridos, no, nuestras relaciones más cercanas.
1: Completamente de acuerdo. Y ahorita qué dices... Eh plenitud eh, Una de las cosas que está pegándole muy duro a la plenitud de muchos mexicanos, por lo pronto este país que nos escucha, es el asunto de las parejas y del divorcio. Claro. Cada vez hay más divorcios. Ya hoy lo extraño es escuchar que una pareja sigue casada después de tantos años. como ¿20 años? como ¿22 años? Y ahí es la, lo importante. En las escuelas, este el raro es ahora el niño que, su, que sus papás están juntos. Claro. ¿no? Y ya es muy normal conocer a alguien que ya tuvo un matrimonio. Pero este asunto del divorcio creo que le pega muy fuerte a los niños. Yo tengo ahorita dos amigos que están a punto de divorciarse y lo que los detiene es el asunto de los niños. Y no saben qué hacer y están preocupados y les da miedo lastimarlos o hacerlo mal. Y me encanta, entonces, si hoy podemos platicar de este tema, que es qué evitar eh, en un divorcio con nuestros hijos, ¿Qué, qué, cómo los protegemos, cómo los cuidamos, cómo los brindamos.
4: Claro, y, y, y aquí pasan muchas cosas muy interesantes eh, que a veces ni siquiera... Nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero lo subimos al RIN a nuestros hijos. Y entonces, de repente, nos damos cuenta cómo ellos incluso a veces hacen todo para que los papás estén juntos, ¿no? Es muy común cuando se empiezan a separar que se enfermen o tengan accidentes, ¿no? Porque es la manera inconsciente que los ven juntos. Sí. Eh, me fracturé y entonces llega papá, mamá al hospital y es en este imaginario de quererlos unir. Sí. Y esto es algo muy pesado para ellos porque a veces se sienten responsable del amor este de, de, de papá y mamá que no funcione. Dos cosas muy importantes que tenemos que ver es uno... Perdón, hace...
1: como pregunta, si empieza a hacer eso tu hijo, yo tengo dos personas que les pasó eso, que empezaron como a somatizar uh -huh. la situación y, y el ni la niña cada rato era al hospital, otra vez se siente mal, tal, y era para verlos juntos, bueno, así lo leíamos, ¿qué claro. debes hacer como papá?
4: Eh, uno es quitarles esa responsabilidad, justo comentándoles estas dos cosas que creo que son vitales, uno es... Se acaba el vínculo de la pareja ¿No? No nos divorciamos de los hijos Siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo Y número dos, no es tu culpa Porque pareciera que esto a veces no lo tomamos en cuenta, claro que sabe que pues en diario estamos discutiendo papá y mamá, pero en ellos, y no saben la cantidad de hijos que, que me cuentan esto, es que yo creo que se, se están separando por mí, por mis calificaciones, porque muchos de las peleas que tenemos en la pareja, tiene que ver con la educación de los hijos, ¿No? Uno que sí me da el permiso, otro que no, y entonces yo pienso que yo soy el que provoqué eh, esa situación, ¿No? Aunque tengan que ser un tema de adultos, y entonces sí dejar muy claro esto, siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo, pero este, papá y mamá, pues decidimos este, tomar esta decisión Que solo nos corresponde a nosotros Este
1: sería el inicio de cómo explicarle todo esto Y lo más importante Pero si sí hiciera lo del de, eh, hospital De lo que les pasaba a mis amigos No sé, yo lo resolvería ahorita Escuchando tu consejo uh -huh. Diciendo, ok, la tercera vez que pase esto Entonces, ¿sabes que Va a ir solo tu mami uh -huh. Porque yo estoy trabajando uh -huh. Y la próxima vez va a ir solo tu papá O sea, apoyarnos entre los papás Para que ella vea que, que no... Bueno, está, el niño vea que, que la enfermedad de cualquier manera no los une, ni va a cambiar las cosas, ni que ella tiene el poder de hacer esto. ¿Estaría bien o no? Sí, claro. Eh,
4: vas marcando como nuevos, eh, el nuevo estilo de vida, ¿no? Que ahora aprendemos a disfrutar cuando estoy en la familia de mi papá, eh, mis primos, mis abuelos, cuando estoy con, con mamá. Y cosas que tenemos que ir evitando, Jordi, creo que de repente es eh, los mensajeros. Oye, ve y dile a tu papá que si nos da dinero, ve y dile a tu mamá, tal cosa. Esto lo que hace es dañar nuestra comunicación porque son triángulos, es el teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh. Y entonces metemos otra vez a los hijos al campo de batalla donde están triangulados, ¿no? Imagínense
1: el... a sus hijos, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Imagínense a sus hijos, es, ya están sufriendo todo el rollo de los papás. Ya les duele en el alma que se va a ir el papá o se va a ir la mamá o como sea la situación. Y luego mandarlos de mensajeros y sa ellos saben que la bomba que traes de información va a ser un problema. Oye mamá, dice que tanto dinero Oye que los gastos extras, que no sé qué Ella sabe que trae ahí esa bomba Y, y, y un problema que entre adultos Te da a ti miedo o nervio Enfrentar, se lo das a tu hijo además claro. extra Para que él vaya y llegue a la casa Y el viernes que le el papá, le diga Oye papá, dice mi mamá que lo de la tarjeta tal Es, es muy injusto, es, ya está cargando un chorro el niño Resolvamos nosotros nuestras broncas Darse al chavo, pues es una gandallez
4: Claro, totalmente Y aquí el tema es que siempre pierden si le doy el sí a mi papá, mi mamá se va a molestar o enojar, ¿no? Y si le digo que sí a mi mamá, mi papá, este, se va a molestar. Entonces, en estos juegos relacionales, siempre pierden, siempre van generando como heridas, se empiezan a hacer alianzas patológicas, ¿no? A veces entre yo y mi mamá contra mi papá, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Siempre nos va a doler que hablen mal de las personas que queremos, sea nuestra familia de origen. Claro. Nuestros hijos. Y a veces nos descargamos, que es otro tema que tenemos que evitar, es, ay, yo a mi hijo le cuento todos los problemas que tengo con el con el papá, ¿No? O a veces eh, nos descargamos todo nuestro veneno con ellos y no nos damos cuenta cómo los lastimamos porque ellos aman a papá, ellos aman a mamá, es que tu mamá es tal, es que tu papá tal cosa, ¿No? Y de ahí se desprende una variante es, eres igualito, a tu padre. ¿Eres? Sí. Imagínense qué pesado estás recibiendo eso. Ojalá fueran en cosas positivas, ¿no? Oye, ¿qué, qué trabajador como tu papá, qué responsable como tu mamá, etcétera, ¿no? Pero por lo general lo cargamos de esta parte emocional negativa, claro. ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta e irlo eh, evitando todas estas situaciones. El hijo espía es otra también común.
1: Oye, perdón, ahí quiero decir, imagínense cuando tú le dices a tu hijo... Ay, ah, es que eres igual O hablas mal del papá Es que tu papá es un idiota O tu papá toma mucho o tu papá tal O tu mamá es una tal por cual Tal. En el fondo le estás diciendo a tu hijo A tu hija Que tú también eres así O sea, que tu hijo también es así Porque al final tú como hijo eres parte de tu papá y de tu mamá Entonces como es que tu papá todo lo hace mal Es que tu papá tal Tú, tu sangre, tu herencia, tu genética Viene de tu papá O sea, en el fondo le estás diciendo Tú también
4: eres un idiota Claro O sea, y eso duele y, y, a, y aparte de que es doloroso, Jordi, etiquetamos. Sí. Y de repente, por amor, damos todo por cumplir esas etiquetas. Porque no hay nada más doloroso en la familia que sentirnos rechazados o el, sí. expulsados. Y en, Entonces te
1: dicen la etiqueta y empiezas a hacer eso para sentirte querido sí. o aceptado más bien. Sí, y, y aparte,
4: eh, es en la, las etiquetas funcionan por, eh, de esta manera. Siempre todo, nunca nada, como las generalizaciones. Entonces, si decimos siempre eres irresponsable, eres igual a tu papá, eres irresponsable, pareciera que está en mi ADN y esto imposibilita el cambio, ¿no? Porque eh, las creencias son más fuertes que la realidad. Entonces, no aquí para quitar etiquetas tenemos que ir buscando las excepciones, porque entonces busco todos los momentos con la lupa en los que eres irresponsable. Ya ves, eres igualito a tu padre, se te olvidó la tarea. Al, a, la, a la semana, ya ves Eres otra vez irresponsable por tal cosa no Aquí lo que ayuda es Ok, oye, ¿y en qué momento tu hijo no ha sido irresponsable? Ah, ah bueno, la verdad es que me ayuda mucho En el cuidado quizás de, de, de sus hermanos Ah, mira, este en, en sus clases de música Es muy responsable, siempre cumple Ok, entonces ahí ayudamos a quitar la etiqueta ¿Es o no es? ¿no? O sea,
1: podrías decir algo como Oye, este martes La verdad fue muy irresponsable que no llegaras a lo de tu abuelita por uh -huh. decirte algo no este pero ya es este martes no es eres, no siempre eres irresponsable claro este martes no eh, fuiste responsable con esto de tu abuelita creo me gustaría que para estas cosas seas tan responsable como cuando sacas al perro uh -huh. o seas tan responsable como lo haces con tu música
4: claro algo y... así Sí, claro, y señalamos la, con la conducta, no a la persona. No, no es tú eres, ¿no? Es que tú eres impuntual. No, a veces decides llegar tarde, ¿no? A veces hay cosas que no eh, le das tanto interés y, claro. y se te va el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir cuidando. Y el otro punto que compartíamos, eh, utilizarlos como espías, ¿no? oye, a ver, dime eh, si tu mamá está saliendo con alguien, oye, ¿y quién le llamó a tu papá eh, cuando iban en, en el coche? ¿Sí me explico? Claro. Y entonces los metemos ver, sí. en situaciones muy, muy tristes, donde ellos tienen menos eh, recursos emocionales. La idea es entender que esto es de adultos, y lo más sano y más productivo es generar este, esta parte de una relación lineal, ¿no? esta comunicación lineal, porque a veces incluso los metemos, no lo vas a ver violamos El derecho legítimo del hijo De ver a su padre, a su madre Por, ah, si no me das este Dinero, estas ah. condiciones, no lo vas a ver ¿No? Y entonces dices, oye, ¿qué culpa tiene? Eh, el niño eh, Sí, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene? Sí, esto es un tema que tenemos que aprender A resolver nosotros como padres Algo muy interesante eh, que, a, que yo sugiero Mucho, es ¿Eh? la terapia Postconyugal okay. ¿Por qué? ¿Terapia para los papás? O sea, ¿para ambos como pareja? No, ya no como pareja, sino sí. entendemos que la... la claro. pa, di, hacemos una distinción y creo que hoy en día nos ha, eh, nos ha eh, funcionado el decir Esto es conyugalidad, es tema de pareja y esto es parentalidad, ¿no? Ah, Muchos pare... países están avanzando en esto Donde claro. se firma, o sea, yo soy responsable emocionalmente, económicamente de mi hijo Y esto es otro acuerdo, otra situación que se puede disolver a través del tiempo nos Decidimos divorciarnos pero no mezclamos esto, ¿no? Porque también sufren mucho en los juicios y tienes que ir y vas a ir a testificar y, y miente y di que tu papá me pegaba, tu sí. mamá este, me robaba dinero, ¿no? Y entonces otra vez los metemos. Pero esta terapia posconyugal nos ayuda... A mejorar la comunicación, a poder hacer acuerdos eh, a partir de nuestras necesidades afectivas, porque no tiene caso que me estoy separando por un mal manejo del conflicto, por una mala comunicación, y entonces, oh sorpresa, ya no estamos juntos, pero nos seguimos destruyendo, seguimos sí. en esta batalla campal, entonces tenemos que tener recursos, habilidades, sanar muchas veces, o sea, hay que trabajar el perdón, porque si no cada vez que lo veas pues entonces vas a tener un conflicto, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo también, si estás en una situación así, busca este tipo de terapia, la verdad les ayuda mucho, eh, es muy bonita también porque integramos a la familia, van entendiendo que los roles ya cambiaron, entienden diferentes cosas y la verdad es que me encanta trabajarlo con las familias. O que sea, les ¿y van brinden... ahí el papá, la mamá y los chavos? Sí, vas este jugando con los componentes. Habrá sesiones que nada más es con uno, eh, a, a ocasiones que son dos, pero ya el tema no es la pareja. Eh, la pareja sí, el, el tema regresar. es la familia. Claro, el tema ya es como padres, cómo podemos ser el mejor equipo para la educación de nuestros hijos. Qué
1: interesante, eso, mi querido Oliver. Está fantástico. Yo no había escuchado esto de la terapia postconyugal. Es muy interesante porque, claro, o sea, ya te enojaste, ya se madrearon, ya se pelearon, ya uno está muy dolido, el otro no, uno lo dejó, el otro no, este en fin, como haya sido eh, la configuración. Y, pero los hijos, entonces el poder preguntar y que una persona en medio diga, oye, esto está mal, por esto no te llevas al niño así, no hablen mal del otro. Este, a ver, pongamos un ejemplo, pasó esto, esto, miren, aquí yo creo que esto lo deberían de haber hecho así, asado. Y sé que mucha gente pensó, Ahorita, ¿no? Porque yo también siendo divorciado Dices, madre santa O sea, apenas acabo de divorciar Verte otra vez con la pareja Una vez a la semana Y ver cómo está ahí desde, desde cómo se arregló que, tú, que te va, cómo te arreglas a tú Porque hay mucho dolor Cuando te divorcias claro. Y hay mucho eh, Les digo, además, pues hay tantos temas por los cuales uno se divorció, que hay mucho mucho dolor en medio y muchas eh, muchos, eh, muchas aristas de esto no quiero ver, esto sí lo quiero ver, eh, ya se ve, ahora tiene trabajo, ahora no tiene trabajo, ahora sale con alguien porque se pinta, porque está bajando de peso. o sea, Hay muchas cosas, pero y normalmente es muy eh, hostil cuando te vuelves a ver con la pareja, sobre todo tan rápido, pero la única manera donde no es hostil es cuando están los niños en medio. Como que con el niño Ambos Porque además todos tienen Ambos tienen En caso de que hayan terminado mal Tienen como una salida Como una válvula de escape De oye mi amor tal, Y los dos le hablan al niño Los dos tal Entonces Si ustedes se fijan Primero Si, si terminaron bien Es madurísimo Hacer este asunto De terapia postconyugal Pero segundo Si no terminaron tan bien y los niños están en medio En la terapia va a ser muy interesante Porque tampoco nadie se va a querer pelear Ni hacer el ridículo en la terapia Enfrente de sus hijos claro. Entonces va a poder vamos a poder tomar decisiones más inteligentes Y quizás escuchar mejor al terapeuta ¿Funciona un poco como lo estoy diciendo?
4: Claro, y, y aparte Qué, qué hermoso poderle dar voz a, al hijo, ¿no? ¡Claro! O, oye, ¿y se han preguntado con todo esto cómo se sienten sus hijos? Es como que, ¡ah, caray! O sea, y ahí ya dejo mi ego, ¿no? Porque estamos, a veces están eh, en nuestro egoísmo tratando de pelear para ganar, ¿no? Es más, peleamos cosas que a lo mejor a veces ni siquiera queremos, ¿no? Por ejemplo, un padre que dice, voy a pelear a toda costa, es que se queden conmigo los hijos. Y dices, híjole, o sea, ¿realmente puedes eh, con tu trabajo y todo? La verdad es que no, pero a veces solo es por por el pleito en sí, entonces cuando volteas a ver y le das voz a los hijos, cómo se sienten, cómo perciben, que puedan expresar, las cosas cambian, ¿no? Y entonces ayudarlos a manejar esta situación y entender su nuevo proceso de vida, que sean hábiles en recibir y dar amor de sus padres, ¿no? Los niños que aprendan. Sí que eso no, no, no acaba y que es muy bueno estar con, con, con ambos padres, ¿no? Nutrirse de sus familias eh, de origen y entender que también ellos van viviendo muchos duelos, no solo la separación de sus padres, a lo mejor hay un cambio de escuela, a lo mejor es ching, las navidades eran padrísimas con claro, mis abuelos, sí, son elementos,
1: vacaciones, las escuelas, los lugares donde vivir, en fin. Está fantástico, eh, Oliver, muchas gracias, muy interesante, Les, Oliver Chávez, familiólogo, este me da mucho gusto que toquemos este tema, los ahora sí que cómo, qué evitar en un divorcio con nuestros hijos. Oliver, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos hacer una terapia? ¿Quién le interesa una terapia? Porque también ahora que se hacen terapias por Zoom, y todo se pueden hacer tantas cosas. claro ¿Dónde, ¿Cómo te localizamos?
4: Claro, tal cual nos pueden escribir a través de las redes sociales como Oliver Chávez, familiólogo, tal cual así nos escriben y por ahí podemos estar en contacto y yo encantado de poder sumar en sus vidas, de ayudarlos y construir pues esto, ¿no? Una mejor relación entre las personas que amamos, cercanas, porque solamente creo que ahí podemos dar ese cambio a estar mejor también como sociedad.
1: Perfecto, gracias Oliver, muchas gracias. Señores, no le cambien, acuérdense que este programa tiene podcast, así es que si ustedes quieren volver a escuchar esta entrevista con Oliver, muy fácil, hoy en la tarde o mañana, ponen eh, Jordi en Exa y en cualquier plataforma digital, en Spotify, en la que sea, y va a salir la entrevista con Oliver Chávez y la pueden compartir, volver a escuchar, poner atención, hacer apuntes, lo que cada quien quiera. Claro. Gracias, muchas gracias, mujer Oliver. Jordi en Exa, Expedientes Aquiles porque hasta los temas más
0: irrelevantes merecen ser comentados Jordi Rosado en EXA
1: señores, seguimos aquí en Jordi en EXA y como ya es tradición, el Expediente X está entrando con nosotros está entrando y está entrando bien como mantequilla, como dicen como cuchillo con mantequilla, porque como nos gusta Manuelito Fernández, ¿qué ha pasado? ¿qué onda? como un cuchillo como un cuchillo Ahora sí, no es que estaba mi apagando micro. el micro Estoy todo güey
0: <risa> <risa> Amigo, ¿cómo estás? Eh, este expediente que te quiero contar Híjole, creo que va a ser de suma de sumo interés para mucha gente eh, Incluyendo y empezando Por nosotros
1: Qué bueno, de entrada para saberlo Para conocerlo
0: Amigo, tú que has viajado y que tú que conoces Y, y, y vas por el mundo Y eres un este, eres un, un, una, una cibarita, persona Cibarita amigo, digo, digo eres cibarita Eres un cibarita, eres un cibarita, bueno dicen ah, no, algunas cibarista,
1: amigas sibarista sibarista es que yo trabajaba este, vendiendo café soy un sibarista
0: a mí me dijeron unas amigas este, tuyas que eras cibarota, sibarota no sibarita no, <risa> eh, eh, sabes que hay muchos restaurantes eh, temáticos en, en, en muchas partes de, de, del mundo hay restaurantes este sobre todo en Las Vegas bueno no sobre todo eh, en Las Vegas este tú hablaste de de por ejemplo los de Japón que, es, sí. que hemos platicado con muchas veces pues te quiero contar que va a abrir un nuevo, una nueva cafetería en, en Suiza. Bueno, la cosa es que, eh, ¿qué necesitas? Cosas muy sencillas. Necesitas un gusto por el café. Uh -huh. Hay muchos tipos de, muchos tipos de café. Solu este es soluble. Este, fuerte. Fuerte, débil. Café soluble. No, no, no. Pesado, ligero. Exacto. No, pero sí, o sea, hay, hay café fuerte, hay sí. café este, más intenso, tal, tal, tal. Dos, necesitas este, un, un dispositivo electrónico, una tableta, un tal, tal, okay. tal, 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 para hacer la reservación. Ok. Necesitas meterte, porque, en este, porque a diferencia de las cafeterías normales, aquí tienes que elegir muchísimas cosas. ¿Qué café vas a tomar? Tienes que elegir eh, qué tipo de acompañamiento quieres con el café, que si está leche, que si tantos azúcar, que si tal, que si tal.
1: ¿Qué que si leche. Le Deslactosada, ah, es que, que bla,
0: bla, bla, todo ese tipo de cosas. Bueno. Pero lo principal, lo principal. ...que tienes que elegir... ...es... ¿Qué ...dama... ...o que... ...señorita...
1: ...te va a acompañar...
0: ...te va... ...a hacer... ...un felatio... ...mientras tomas tu café...
1: ¡No es cierto! ¡Un felatio es sexo oral!
0: ¡Sexo oral!
1: ¡Sexo oral es un guawis!
0: ¡Me impresiona que no pusiste aplauso! <risa> Amigo, este café... Cafete, ...esta cafetería ...en, en Ginebra, Suiza... Se llama Café Felatio No es cierto. Es el nombre exactamente. Este tienes una, tienes una, una eh, un catálogo uh -huh. de sexo servidoras que están en el lugar. Eh, entonces tú eh, te, haces tu reservación, eh, Jordi Rosado. Eh, 16 de octubre, Para mi cumple, uh -huh. tal, tal, tal. El café me gusta así, 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 así. Y next, next, empieza a buscar. Y te enseñan a las niñas Bueno, las, a las ¡Órale! chavas, a las servidoras Que trabajan en este lugar Entonces dices, esta, está disponible Sí, quiero deslactosada Muy bien, tal, tal, tal Y entonces tú llegas Y mientras tomas tu café
1: La deslactosada la que te va a dar, Exactamente,
0: ¿no? mientras tomas tu café Ella te practica sexo oral. ¿Cómo crees? Sí. Oye,
1: ¿y se verán las personas o, o están tomando el café y no ven a la persona?
0: Fíjate que no sé, eso sí no sé porque todavía no abre, eh, sin embargo eh, a, 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 es un tema muy polémico, pero sí, en, en Suiza está, está perfectamente permitida la prostitución, sí. o sea, es legal sí. entonces no hay como... Si mal, está legislado, eh, normalmente. Bueno, exactamente. Normal. Y lo único tema es que pues, son 55 euros, amigos, la taza de café.
2: Blá, se lo <risa> no,
1: no, yo sé. sé. No, no, pues yo sé, yo cinco euros, sé. ¿Cuántos son 5 por 2? 55 ¿1, euros. 1, 300 pesos, 1400 pesos.
0: Como mil y cachito de pesos, sí.
1: Ay, no sé es, una <risa> el, es el,
0: cu Cuando pagas y después. <risa> Exacto. Oye, Exactamente.
1: A ver, tiene muchas cosas muy interesantes de este rollo. Primero, está muy chistoso que haya un lugar donde lo que venden es sexo oral. O sea, lo que te sirve de sexo oral que ese es el acompañamiento del, pri del plato principal. Segunda, yo me quedé pensando, si ¿sí podrás tomar café. O sea, porque el café es muy rico. O sea, es como un momento muy especial, ¿no? Tanto el aroma, lo, como que te conecta, te da además, te despierta. O sea, es como que es un momento rico, muy sensorial. Entonces dije, oye, pues quizás sí es buena la mezcla de un cafecito. Porque además, digo, los hombres pues que, que evidentemente sabemos y que hemos tenido alguna vez sexo oral, alguna o muchas veces, pues sabes que sí. Durante un buen rato puedes estar podrías estar tomando un café. O sea, Yo creo enteramente, amigo, que el café es un pretexto. Sí, pero capaz que sí es un buen madridaje. O sea, tomarte un café y al mismo tiempo un felatio. Yo creo que, dices, que sí, qué buena mezcla. Yo
0: creo que sí, y si dices tú que para ti el café es una experiencia sensorial, pues qué mejor experiencia sensorial que esta, ¿no? O sea, la verdad, eh, habrá que ver si si el shot de la cafeína, la adrenalina de, de, de estar teniendo eh, sexo en ese momento... Eh, oh porque seguramente o quizás no no quiero decir seguramente porque lo desconozco pero quizás una de las reglas es a lo mejor eh, tú no puedes tocarla por ejemplo tú has tomado tu café en lo que tal ahora divertido o original eh, sería bueno original ya es este es este onda pero algo que se, que sería muy original es que como tú dices puedas estar departiendo con más gente y ...ya sabes, una mesa alta... ...y por abajo está sucediendo eso... ...y mientras tú estás viendo los ojos... ...a las otras personas tomando su café... ...o sea, la verdad es que no sé cómo sea... ...te prometo que en cuanto haya... ...en imágenes. cuanto haya imágenes... Voy a, ...te voy a conseguir... ...pero bueno, pues, si, si piensan ir después del verano a, a Suiza... Capaz les toca esta cafetería que se llama El Café Fela
1: Siempre han dicho que suiza es buenísimo para la leche, ¿no? O sea,
0: sí, <risa> sí, me preocupa que también para el chocolate, amigo Eso sí no me gusta <risa> No, otra cosa Eso sí, eso sí no me Oigan, gusta
1: pero ¿saben que Estaría muy chistoso Yo creo que tienen que poner una regla de que, no sé, 40 segundos antes de terminar ya no tomes café Porque si no les va a haber un chorro de ahogados o sea, porque... <risa> Y luego con el café ahí Madre sanz, va, se va, a cruzar.
0: O va a estar todo escupido.
1: ¡Ah! Y
0: escupes todo el café. Es
1: que sabes que sí me parece que puede ser un momento agradable porque, por ejemplo, yo no fumo, pero la gente que fuma puro lo ama. Y ya ves que hay cigar bars que se meten y están uh -huh, así uh -huh. y van a fumar todos. Y aman así el, el cigarrito. Bueno, el puro. Pues capaz que igual puro y eso. Pues es como, no sé, es como si a una mujer le hacen un facial y al mismo tiempo le están haciendo un cunilingus
0: Sí, o, 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 o la mujer le está haciendo un facial y al mismo tiempo tiene Amazon de, de shopping, ¿no? Exactamente, <ríe> es o Es sea, como doble placer. Es
1: como doble, juntar dos placeres. Está interesante, está,
0: ¿eh? Está interesante. Mira, yo, yo, yo te propondría que que, que igual va, vayamos, vayamos únicamente por el tema de investigación.
1: Sí. ¿No? Pero fíjate que yo sí lo yo sí me tomaría un café ahí. O sea, ya hablando en serio.
0: No, yo también. ya,
1: güey, está chistoso. O sea, como para probarlo sería divertido. Yo ¿no?
0: también, yo también. ¿No? Y me imagino que obviamente las, las señoritas, las exoservidoras que trabajan ahí, pues seguramente... Debe tener todos los estándares de calidad. Claro, y no meten diente. Exactamente, no. diente. No, no, pero además
1: lo más importante es que ellas estén de acuerdo con lo que están haciendo. ¿me explico?
0: Sí, es, es? es su chamba. Al final del día este es un tema consensuado Exacto. y es su chamba. Sí, sí. exactamente. Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto eh, recibir, eh, pues aún es la primera vez que vamos a platicar, pero me da mucho gusto platicar con él porque tiene un nuevo sencillo que se llama Maldivas que me encantó, está muy bueno, muy rítmico, tiene una parte además como, pues no rapeada, pero como una parte donde es así como más seca, como que quitan la música y soy el la voz, ahorita los voy a poner se llama Maldivas, está buenísimo este es su disco debut, es la segunda vez que, que tiene ya un sencillo muy bien colocado, de hecho este sencillo de Maldivas está en los primeros 15 eh, de, pues, de, de, de los conteos que tenemos en este país y me da muchísimo gusto recibir a mi querido Diego Cuevas ¿Cómo estás Diego?
3: Jordi, muchas gracias qué, qué bonita gusto, presentación qué ¿no? muchas gracias, gracias por recibir por recibirme aquí con mi música y para mí es un honor estar en tu programa
1: no hombre me, me encanta y además me parece padrísimo que estés empezando pues una carrera empezando públicamente porque pues, estudiaste eh, música fuiste a, trabajar, a estudiar también en Berkeley este has hecho como varias cosas llevas toda la vida eh, tu mamá es Aida Cuevas o sea vienes de un pues de una herencia genética completamente artística no pues
3: mira qué, qué te digo la verdad naciendo en una familia totalmente musical pues sí es que todo sí desde que tengo su razón este, escuchábamos a, a mi mamá cantar. Te, mis hermanos también son músicos, todos, ¿no? Entonces, todos nos dedicamos pues a tíos. la música. Mi tío también, claro. Todos nos dedicamos a la música. Y crecer en una familia así, que todas las fiestas eran bohemias, que. Que acompañabas a, a, a mi madre a los programas de televisión siempre en domingo la acompañábamos uh, en giras en Estados Unidos eh, Y siempre estar detrás de un escenario, ¿no? Entonces ibas aprendiendo, ibas pues, desarrollándote en este medio musical, ¿no? Que para mí es precioso eh, Muy difícil, obviamente, estar eh, con, vigente, estar creando, estar siempre a la vanguardia pero bueno, es lo que más me gusta, cantar. Yo soy eh, concertista en piano, eh, en música contemporánea. Esa es mi carrera. Okay. Eh, mi mamá siempre me dijo, te tienes que preparar con todo. Saqué mi licenciatura como tal. Y bueno, estoy presentando este primer álbum como solista. Del cual me, me llena con much de muchísimo orgullo. Eh, con canciones eh, inéditas, canciones de mi autoría. Junto con grandes amigos, también compositores. Y bueno, esta canción que es Maldivas, que me encanta que desde el momento que le empezamos a componer y a producir, me llenaba el corazón y e feliz del resultado que está teniendo en todo el país, gracias a Dios.
1: Sí, la verdad me parece muy bueno. Ahorita se las vamos a poner, ahorita que nos platique Diego un poquito la historia de Maldivas. Te quería preguntar, cuando uno se vive en una familia así, ¿no? Porque además normalmente los que son cantautores también platican de estas familias super bohemias y de las reuniones yo digo, ¡ay, qué ilusión! Yo nunca tuve una reunión bohemia en mi casa, nadie agarra ni... O sea, no hacen música ni con la taza, sin tic, 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 nada, nada, nada. Es como que jamás hubo una bohemia en mi casa. Pero me imagino que crecer así, querer dedicarte a la música, ¿en qué momento decides voy a sacar mi álbum? O sea, ¿lo dudaste, no lo dudaste? Dijiste, quizá yo nunca me quiero dedicar, eh, ¿quiero nada más componer o quiero ser solo concertista o sí quiero probarme? ¿Cómo fue? ¿Te,
3: Mira, eh, hace unos 10 años yo saqué un dueto con mi hermano Que se llamaba Rodrigo y Diego okay. Que sacamos canciones propias De los dos nos escribíamos juntos Nos encantaba en ese entonces Sin Bandera ¿no? Que traemos ah. influencias musicales muy fuertes De Camila, de ellos Y empezamos a hacer un dueto, nos empezó a gustar Ahí fue cuando salí públicamente A, okay. a, a, a conocernos eh, Pero bueno, en un dueto ¿no? Mm -hmm. Pasaron años, mi hermano se dedicó a producir Yo me quedo un poquito a la deriva Empecé a componer mucho Pero ¿sabes qué? Yo creo que Llega, llegó el tiempo, llegó el tiempo que me siento eh, maduramente, tal vez en, en mi mejor etapa, tanto uh -huh. musical. Creo que mis letras hoy las aterrizo mucho mejor. Creo que encuentro mejores melodías. Antes se componía tal vez con muchos acordes, ahorita uh -huh. son mucho menos. He tratado de, de escuchar y estar siempre a la vanguardia, ¿no? No siempre con las influencias musicales claro. que aprendiste, ¿no? Te tienes que ir pues actualizando, actualizando ¿no? ¿Y, ¿no? y cómo ha cambiado la música de claro. unos años para acá. Esa es una sí. realidad, ¿no? No sé cuándo decido, sino simplemente era. Eh, Compuse una canción y dije, es el momento, creo que tengo que salir con esta canción, ¿no? que fue mi primer sencillo como tal.
1: Ok, y ahora con Maldivas, eh, ¿cuál es la historia de Maldivas? Platíquenos un poquito, bueno, yo ya la escuché. Sí. Pero para que la gente lo sepa y ahorita la vamos a poner, porque pues, está aquí Diego Cuevas, estoy platicando con él, es su segundo sencillo de este primer álbum. Y es bien interesante, es bien lindo poder conocer a la gente también en su primera etapa, ¿no? En esta etapa donde está uno. Pues apostando, Correcto. esperando Y al mismo tiempo pues Ahora sí que sacando todo ese talento Que uno lleva muchos años eh, guardando Pero siempre en esta ruleta Del medio artístico que es complicada no Cor -correcto. Cuéntame y, de Maldivas
3: Claro que sí, mira, pues Maldivas es una canción 100% que habla del amor eh, Una pareja que se conocen desde la escuela Que inclusive bailaron Su baile de graduación juntos mm, no Y sí. después pues hubo un flechazo ahí Después se van a, a diferentes escuelas y se vuelven a encontrar, ¿no? En el camino, después de unos años... Y pues es el destino, ¿no? Aunque te pongas, aunque te quites. Claro. Y pues es el amor, prácticamente del amor de, de, de toda la vida, de dos personas que llegan a casarse. Eso es.
1: O sea, todos los amantes de Facebook, <risa> de los recuerdos en Facebook, de los recuerdos en redes, sí, de, las, de los viajes, de, perdón, de los viajes, de las reuniones de generación. Así es, así. Este, es. que te encuentras con alguien y o te ves a alguien y ay, y tu cuenta de Instagram. Y luego ahí el mensaje directo. Porque ahora ya no se tiene que pedirle el teléfono a nadie. El, el, ya el Instagram Correcto redes. Correcto, pide, hoy Como, al, más, el Instagram. Porque sí. antes pedía el teléfono. No era más atrevido porque era como me va a marcar. Claro. Pero ahora decir como, ¿cómo estás en Instagram? Es como, solamente te voy a ver. O a marcar.
3: Exacto. O a mensajear. O solamente o voy a enamorar. ¿no? Y o sea, ahí voy a estar presente. O sea, ¿no? puede
1: pasar desde te voy a seguir. Es como, ¿cómo estás en Instagram, significa desde te voy a ver hasta te voy a embarazar. Exacto. O sea, <risa> o sea, tienen todo ese rango así y es. vamos a estar unidos por siempre. Así y es. Este, y aún divorciados tendré que pasarte pensión. Así o sea, es. así es el parámetro hoy de cuál es tu Instagram, ¿no? Correcto,
3: es el parámetro hoy. Y muchas canciones hablan de eso, sobre todo Maldivas, justo metí. Palabras claves, ¿no? Como Instagram, que te reacciono, pongo, desde que te reacciono hay esa conexión, ¿no? Entonces ya todo es de reaccionar a la historia, claro. mandar un corazoncito. Entonces de eso trata, bueno. ¿Por qué llamo Maldivas? Mira, ¿sabes qué? Creo que cuando empiezas una relación, que empiezas a enamorarte, estás ilusionado para estar más tiempo con la persona que pues, quieres hacer un viaje, ¿no? Ajá. Entonces pensamos en Maldivas simplemente por pensar en un lugar lejano, afrodisíaco, de los mejores lugares del mundo. Fue nada más por eso. Cheras. Me
1: gusta mucho. Ya la bajé cheras. en ese momento en mi lista de mis me gusta.
3: Eso es todo. Ya la
1: tengo aquí como Maldivas. Este, Me gustó también que tiene la... Bueno, evidentemente lo primero, ¿no? El ritmo, la música, pero me gusta también cómo integra las palabras Correcto. como muy actuales, ¿no? Serie, quiero decir, la, serie, la nueva serie, el nuevo capítulo de la serie de tu vida, el soundtrack. El soundtrack de la vida, o sea, hay, hay como... me gusta Inclusive la palabra galán que antes, digo, uno piensa en galán y piensa en Mauricio Garcés, pero en realidad hoy se dice como, es tu galán, y qué significa ser tu galán. Claro. Bueno, aquí significa todo, por lo que le está pidiendo, ¿no? Sí. O sea, pero, pero en la vida hoy ser galán es como darse con alguien, ¿no? Es como se dieron. Y luego Exacto. los papás, este, me preguntan, bueno, los papás más tradicionales, porque yo también soy papá, pero no tan tradicional, me preguntan, güey, ¿qué es eso de que mi hija se dio? Y yo, madres, le digo, pues es un paraguas muy amplio. O sea, Exacto. puede ser desde un beso hasta todo, ¿no? Exactamente. Entonces me gusta que está también como, pues. Tu, pues, tu vocabulario sí. de tu generación sí. y, y pero al mismo tiempo está muy rica porque pues, la promesa de lo, que, de lo que está pasando entre ellos dos Correcto. es como algo pues que no tiene, que no tiene edad, ni que no tiene etapa, que no, que no tiene generación, sino que es algo de la vida, ¿no?
3: Exactamente, pues te agradezco mucho tus palabras, Jordi, que a escribir la canción, increíble, y escuchar tu, tu críticas para mí es padrísimo escucharla, muchas gracias, y también trae influencias musicales, ¿no?, de lo que yo crecí, yo, yo crecí con Erwin and Fire, escuchando, mi mamá ah. nos ponía eso, de hecho, Erwin and Fire, escuchábamos a Whitney, escuchábamos a Michael, y me encanta el pop, ...creo que trae un ritmito con el bajo sobre todo, tra trae una melodía bastante, con un hook muy padre, ¿no? Entonces, unas guitarritas también que sacamos idea de Black or White de Michael Jackson, en verdad las tratamos de plasmar para acá. Entonces, creo que es una mezcla entre lo actual, entre lo de toda la vida, que hizo muy buena combinación, ¿no?
1: Está muy rica, ahorita te veía que estás, pues, evidentemente, al haber estudiado música... Te veo así marcando el bajo, tum, 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 sí. en las entradas, sí. las salidas, todos sí. los remates. Este, y ahorita que dijiste, este, sí, ahorita sea, que dijiste With Fire, sí. pensé rápido en la intro de September, claro. y sí, tiene ese beat, o sea, pero es que sí tienen un estilo. Por y un estilo que desde mi punto de vista es como clásico un, un, un estilo que son de canciones que difícilmente envejecen.
3: Correcto. O sea, que quedan para toda la vida. Ajá, que son...
1: pueden quedar para toda sí. la vida, que son, que son canciones que acabamos September, que es una canción que cuando la pongas va a funcionar, porque, pues sí, o sea, si tú escuchas La Gasolina, por ejemplo, de Daddy Yankee, que también me parece una gran canción, pero La Gasolina de Daddy Yankee se puede oír de otra generación.
3: Correcto. Sí, ya, ¿Sí? totalmente Completamente Sí, totalmente
1: O sea, tú oyes September y no dices, setentas, No, dices, Edwin, dices September
3: Sí, pero son las personas que hicieron los cimientos en la música, ¿no? Ah. O sea, cuando sale un nuevo artista pop que va a salir a bailar y todo, obviamente lo vas a acompañar primero con nada con Michael Jackson, porque fueron personas que ya se quedaron para toda la historia y quién no tiene las influencias musicales de ellos. Claro. ¿no? Esos Por eso son los más grandes de toda la historia. Oye,
1: ¿qué te dijo tu familia cuando escuchó tu mamá, Ida Cuevas, cuando escuchó por primera <risa> vez Maldivas? ¿Qué te dice? Es dura con la crítica, es relajada. No, es durísima,
3: durísima. No, ¿cómo sí, crees? Claro, claro que es durísima. Sí. Mira. eh todos me preguntan por qué cantas música pop y no re regional con mariachi, ¿no? Pues la verdad porque mi mamá nos ponía este tipo de músicas en tu casa, ¿no? Cuando éramos chiquitos y es lo que más me, me llena. Eh, siempre he tenido la fortuna de que como todos hablamos el mismo lenguaje, pues sé que me van a dar la mejor crítica, ¿no? No me lo van a decir nada más porque tenemos toda la confianza y sé que la voy a agarrar de la mejor manera. Específicamente Maldivas, no se le enseñó a nadie de mi familia... Hasta que tenía el máster y les puse, miren, ese es mi nuevo sencillo. Okay. Así fue, porque era algo nuevo <risa> para mí, no quería que me dijeran nada, pero la verdad es que a mi mamá le encantó. De hecho, ella dice que todas las mañanas se despierta y lo primero que hace es poner Maldivas porque le cambia el mood del día.
1: Sí, es que sí, está alegre. Bueno, a, eh, a mí además la música feliz me gusta. Sí, bueno. rítmica
3: Exacto. Eso, y era lo que quería hacer. Yo siempre estuve mucho más... Eh, estancado en la balada pop, ¿no? Eso era como lo que más compongo y, y en la fecha lo sigo haciendo o sea, Es la primera vez como que salgo de esa zona de confort Y me encantó el resultado, que lo quiero seguir haciendo obviamente Y, y bueno, estamos muy contentos, alcanzamos el, el, el número 7 a nivel nacional Estamos ahí peleando eh, Y bueno, estar en EXA sonando para mí también es un sueño
1: Ah, pues te, te felicito, la verdad Diego Cuevas está muy, muy... Este, bueno, es, es todo un álbum ¿o, solamente, o vamos a ir sencillo a sencillo.
3: Vamos a ir sencillo a sencillo y ¿Qué? al final se, se convierte en mi primer EP como solista que okay. estaremos todo este año estrenando sencillos y, el, y a principios del próximo pues cerrando como tal el EP.
1: Pues que te siga yendo muy bien, mi querido Diego, que te vaya increíble. Gracias por venir, gracias por tu tiempo y gracias este bueno a ti, pues eso, ya bájenla Maldivas y este y me da mucho gusto que, que que es que me quedé pensando en que mucha gente hace. Lo que hacía sus papás, ¿no? O sea, que dijiste de lo regional, pensé quiénes, ¿no? Dijimos Ángel Aguilar, evidentemente, claro. Alejandro. Alejandro Fernández. Sin embargo, sí conozco a mucha gente que es hijo de un cantante eh, muy famoso que hace otro género. Y creo que también tiene que ver un poco con pues, el, el lenguaje de cada uno, ¿no? Es como claro. que, o más bien, como el acento. Como que aquí en esta casa se habla un idioma, pero el idioma no es el regional, es la música. Es la música. Y de en ahí general. en adelante cada quien. Toma qué acento quiere.
3: Yeah, ¿no? Perfecto, como lo acabas de decir, <risa> nadie me lo había dicho de esa manera, pero es verdad, ¿no? Y al final, mi, para, por ejemplo, para mi madre, su, su cantante favorita de toda la vida es Whitney Houston, ¿no? O sea, ahí okay. te dice que la mejor cantante que ha existido se llama Whitney Houston, y siempre la escuchaba y nosotros la escuchábamos, ¿no? Claro. Y me encanta la música mexicana, y para mí es tal vez la música más bonita que hay en el mundo, ¿no? Pe y me sé todas y me enchina la piel escuchar un buen mariachi, obviamente, pero bueno estoy en esto, en, la, en el pop que me llena el corazón y y pues a seguir
1: en eso. Padrísimo, pues me da gusto. Gracias Diego Cuevas. Jordi en Exa. Pues bueno, se acabó lo que se vendía mi querido Manolo Fernández, se nos acabó el programa de este día y qué alegría
0: hiciste versos sin esfuerzo Exactamente. Aplausos, aplausos, aplausos aplausos sí gracias a toda la gente que nos escucha gracias por estar con nosotros pendientes mañana tendremos otro programa recuerden que mañana es un día muy especial y no se pierdan de las redes sociales ahí estamos también dándole al tiro de las redes sociales de ExaFM y recuerden descargar la app de ExaFM que les va a dar este, a ganar muchísimos boletos tal, y van a poder escuchar Exa de cualquier parte del mundo.
1: Exactamente, escuchen la app, bueno, más bien bajen la app de Exa FM y utilicenla porque funciona para muchísimas cosas, no solamente para escuchar el programa en vivo, lo que quieran, hay muchas, muchas opciones que tienen muchas herramientas. Bueno, nos escuchamos mañana miércoles, que ya es mitad de la semana, eh, que la pasen muy, muy bien prevenidos con cuidado, gracias mi querido Tony, gracias Cristian, gracias mi querido Angelito, gracias mi querida Oana gracias eh, mi querida Jos. soy Jordi, gracias Manolito, al contrario gracias a ti, nos vemos mañana, bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9